0: Der Predigtext für den heutigen Samstag stammt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 20 bis Kapitel 5, Vers 13. Denn das Reich Gottes besteht nicht durch die Worte, mit denen man davon erzählt, es lebt durch die Kraft Gottes. Was ist euch lieber? Soll ich mit Tadel und Strafe kommen oder in Liebe und Freundlichkeit? Ich kann kaum glauben, was mir über die Unzucht unter euch berichtet wird. So schlimme Dinge, dass nicht einmal die Menschen, die Gott nicht kennen, so etwas tun. Ich habe gehört, dass ihr einen Mann in eurer Gemeinde habt, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebt. Und ihr seid stolz auf euch. Warum tragt ihr nicht Trauer vor, Kummer und Scham? Und warum habt ihr den Mann, der so lebt, nicht aus eurer Gemeinschaft ausgeschlossen? Auch wenn ich nicht persönlich anwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und habe das Urteil über den Mann, der das getan hat, bereits gefällt. Wenn ihr euch im Namen von Jesus, dem Herrn, versammelt, so werde ich im Geist anwesend sein und die Kraft des Herrn ist mitten unter euch. Dann sollt ihr den Mann aus der Gemeinde ausschließen und dem Satan übergeben, damit seine sündige Natur vernichtet und er selbst gerettet werden kann, wenn der Herr wiederkommt. Es ist schlimm, dass ihr auf eure geistliche Reife stolz seid und gleichzeitig so etwas zulasst. Erkennt ihr denn nicht, dass nach kurzer Zeit alle in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn auch nur einen von euch ungehindert, wenn ihr auch nur einen von euch ungehindert sündigen lasst. Entfernt diesen Mann aus eurer Mitte, damit ihr reinbleibt. Denn Christus, unser Passalam, ist für uns geopfert worden. Lasst uns das Fest feiern, aber nicht, indem wir das alte Brot des Bösen und Schlechten essen, sondern das neue Brot der Reinheit und Wahrheit. In einem früheren Brief schrieb ich euch, ihr solltet nichts mit den Menschen zu schaffen haben, die sich auf Unzucht einlassen. Doch damit meinte ich nicht Ungläubige, die Unzucht treiben, habgierig sind und stehlen oder Götzen anbeten. Wenn ihr solche Leute meiden wolltet, müsstet ihr ja die Welt verlassen. Was ich meine war, dass ihr keinen Kontakt zu jemandem haben sollt, der sich als gläubig bezeichnet und doch Unzucht treibt, habgierig ist, Götzen anbetet, flucht, sich betrinkt oder andere beraubt. Mit solchen Leuten sollt ihr auch nicht zusammen essen. Es steht uns nicht zu, Außenstehende zu richten. Aber es liegt ganz gewiss in eurer Verantwortung, diejenigen Gemeindemitglieder unter euch zu richten, die derartige Sünden begehen. Die Außenstehenden wird Gott richten. Doch in der Schrift heißt es, ihr sollt das Böse aus eurer Mitte entfernen. Ja, das ist ein herausforderndes Wort und wir bitten dich, dass du unsere Herzen, unsere Sinne öffnest, dass wir das aufnehmen und dass du unseren Pastor Rüdiger Sumann jetzt segnest, wenn er zu uns spricht. Amen.
1: Bald glaube ich auch schon, dass ich Hans Rüdiger heiße. Mal sehen, wie lange es noch dauert. Okay. Wer so ich aber lieber wäre heute als, als Hans Rüdiger, wäre ähm, Fidel Castro. Äh, dann hätte ich nämlich jetzt mal ein paar Stunden Zeit, um euch diesen Text zu erklären. Die bräuchte ich nämlich eigentlich, um das wirklich alles zu erklären, was in diesem Text steht. Aber... Ich bin nicht Fidel Castro, das ist auch gut. Ich bin leider auch nicht so ein guter Rhetoriker, das ist schade, aber ich habe dafür eine bessere Botschaft und das ist wieder ganz wunderbar. Also, und da steigen wir jetzt auch gleich ein, um keine Zeit zu verlieren. Vers 1, ich wechsle immer mal die Übersetzung, nicht, dass ihr euch wundert, sodass äh, der Punkt in der jeweiligen Übersetzung besser rüberkommt, den ich da machen möchte oder der näher am Text ist. Es gibt doch... Bei euch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Also es geht hier nicht um Schwiegermütter, ähm, ist ja ein eigenes Thema, aber ähm, es geht hier um eine Stiefmutter. Also genau steht da im Text die Frau des Vaters. Und daran wird deutlich, dass mit sie, also höchstwahrscheinlich eben nicht, die eigene Mutter gemeint ist, sondern wahrscheinlich die Frau der zweiten Ehe des Vaters. Man nimmt an, dass der Vater wohl gestorben ist. Theoretisch könnten die auch geschieden sein, aber das ist unwahrscheinlicher. Jedenfalls leben die beiden in einem Verhältnis, man könnte sagen in so einer eheähnlichen Gemeinschaft. Also was hier nicht gemeint ist, ist zum Beispiel so die Tatsache, vielleicht eine große Familienfeier, zu viel Alkohol, beide im Suff dann irgendwie zusammen im Bett gelandet und am nächsten Morgen aufgepasst und aufgewacht und sagt oh je, was ist denn hier passiert. Ähm, das ist hier nicht gemeint, sondern es ist, ähm, das kann ich nicht weiter aufstellen, wahrscheinlich ein gesellschaftlich sehr respektables Gemeindeglied. Das ist auch der Grund, weshalb er nicht ausgeschlossen wurde. Und der lebt eben mit seiner Stiefmutter zusammen. Und das war nicht nur nach Gottes Geboten verboten, sondern das war interessanterweise auch nach dem römischen Recht verboten. Ich weiß gar nicht, wie das heute hier in der Bundesrepublik ist, aber damals war es verboten. Das heißt nicht, dass es dazu Anzeige kam, höchstwahrscheinlich nicht, aber er tat was, was eigentlich auf jeder Ebene verboten war. Aber, und das ist mir ganz wichtig, heute Morgen rauszustellen, das Problem in Korinth ist nicht, dass da jemand mit seiner Stiefmutter schlägt. Das ist nur das Symptom einer tiefer liegenden Krankheit. Ich möchte so nach und nach aufzeigen, was eigentlich das Problem der Korinther damals war. Auf den zweiten Blick könnte man denken, das ist, dass das Problem der Korinther die sexuelle Unmoral im Allgemeinen sei. Das gucken wir uns kurz an. Das ist auch durchaus problematisch, aber das ist nicht das eigene, eigentliche Problem. Aber was deutlich wird, die Korinther haben Probleme mit Pornäa. So heißt das griechische Wort Pornäa, ist ja nicht ganz unbekannt. Vers 1 sagt er eben, überhaupt hört man, dass Unzucht, manche übersetzen das mit sexuelle Unmoral, unter euch ist. Und dieses Wort, was eben je nach Übersetzung unterschiedlich übersetzt wird, Unzucht, Elberfelder hieß früher Hurerei. Ich weiß gar nicht, Luther hat wahrscheinlich auch eine Zeit lang Hurerei gehabt sexuelle Unmoral, ist immer dieses Wort Pornäa. Und das war überhaupt kein neues Problem in Korinth. In Vers 9 erwähnt Paulus einen früheren Brief, den er mal an die Gemeinde geschrieben hat. Ähm, kleiner Seitensatz, also in der neutestamentlichen Zeit wurden relativ viele Briefe immer mal wieder geschrieben und viele davon sind uns nicht erhalten. Also das ist ein Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat vor dem, was wir den ersten Korintherbrief Nennen. Und er sagt da in Vers 9, ich habe euch in diesem Brief geschrieben, nicht mit unzüchtigen Umgang zu haben, also mit Leuten, die permanent sozusagen in Pornaya leben, Pornaya ausüben. Ganz salopp könnte man sagen, es gab in Korinth einfach Leute, die nicht so ganz mit ihrer Sexualität klarkamen und ich hoffe, dafür haben wir Verständnis, das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Gucken wir uns den Begriff Pornaya mal an dann müssen wir uns klar machen, dass das in dem Fachgriechisch sozusagen ein sehr umrissener Begriff war, ein klarer Begriff war. Zusammenfassend könnte man sagen, dass eigentlich jede Art von Sex, die vor Gott nicht in Ordnung ist, ein bisschen genauer hingeguckt, könnten wir sagen, das ist Sex, der nicht eingebettet ist, in eine Beziehung, die gewisse Merkmale aufweist. Und die Merkmale sind umfassend, exklusiv, dauerhaft und öffentlich. Also umfassend, exklusiv, dauerhaft und öffentlich. Und es liegt daran, dass diese Charakteristika auch genau unsere Beziehung zu Gott ausmachen sollen. Also umfassend heißt, dass es in so einer Beziehung eben nicht nur um Sex geht, sondern eben das ganze Leben geteilt wird. Exklusiv heißt eben nur mit einem Partner, nicht mit wechselndem Partner oder nicht einmal kurz für eine Nacht mit jemand anders. Dauerhaft heißt eben auf auf die Länge angelegt, halt idealerweise lebenslang und dann öffentlich, dass das auch erkennbar ist und nicht heimlich. Und genau diese Charakteristika sollen unsere Beziehung zu Gott widerspiegeln. Also umfassend, unser ganzes Leben soll Gott gehören, nicht ein kleiner, frommer, religiöser Bereich. Dann soll die Beziehung von uns aus natürlich exklusiv sein. Gott ist der einzige Gott in unserem Leben. Ich habe ja diese Predigtreihe über Götzen gemacht, um das deutlich zu machen, was alles um unser Herz buhlt, was alles Einfluss nehmen möchte auf unser Leben. Letztlich soll das nur Gott sein. Dann natürlich die Beziehung zu Gott dauerhaft, hoffentlich ewig und eben öffentlich, dass man sich öffentlich dazu bekennt. Einerseits in der Taufe, aber andererseits eben auch immer wieder sich zu dieser Beziehung bekennt. Und wenn wir das jetzt auf die menschliche Ebene runterbrechen, wenn wir sagen, das ist so eine Beziehung, die ich zu einem Menschen mit, äh, des anderen Geschlechtes führen möchte, dann gibt es in der Bibel einen Rahmen dafür. Das ist die Ehe. Ja, wenn man so eine Beziehung anstrebt, dann ist der Rahmen dafür die Ehe. Und genau wie heute in Berlin, so auch damals in Korinth, gab es eine Fülle von hetero- und homosexuellen Möglichkeiten, eben diesen Rahmen zu verlassen, gab es eben unendliche Möglichkeiten, ähm, Pornea zu leben und das können wir jetzt alles nicht im Einzelfall durchgehen und manchmal ist ja auch die Frage, ist es jetzt schon oder ist es nicht mehr, das müsste man angucken, aber bei vielen Dingen ist es klar, es fällt außerhalb dieses Rahmens. Aber, jetzt verlassen wir Pornea. auch bei Pornea gab es Abstufungen und wie auch so oft in anderen Bereichen, auch da sind Korinther ganz vorne weg, da schießen die den Vogel ab, Sex mit der Stiefmutter war auch damals Eher ja, ungewöhnlich. Aber, ich habe ja gesagt, das Problem für Paulus ist überhaupt nicht, dass da Dinge falsch laufen im sexuellen Gebiet, im moralischen Gebiet. Das ist ein Problem, aber es ist nicht das entscheidende Problem in diesem Text. Das Problem für Paulus ist der Umgang mit diesem Problem. In Vers 2 sagt Paulus, und ihr seid stolz auf euch, warum tragt ihr nicht Trauer vor Kummer und Scham? Der erste Teil von Vers 2. Was sagt Paulus, wie die Korinther eigentlich reagieren sollten? Die sagen, wenn ihr sowas mitkriegt in der Gemeinde, dann solltet ihr erschüttert sein, dann solltet ihr traurig sein, dann solltet ihr beschämt sein. Nicht in dem Sinne, dass ihr mit dem Finger auf den Menschen zeigt sagt, wie kann der nur? Das könnte mir ja nie passieren, wenn du dich wirklich kennst und wenn du Gottes Gnade kennst, weißt du, dir kann alles passieren. Mir kann alles passieren wenn Jesus nicht wirklich real die Herrschaft übernimmt in jedem Moment meines Lebens. Also das war nicht das, was Paulus sagte, dass man den jetzt auf den, mit dem Finger auf ihn zeigt, sondern er sagt, als Gemeinschaft müsst ihr Verantwortung übernehmen. Also eine Reaktion könnte sein, Herr, was ist denn los bei uns, dass so etwas möglich ist? Wie kann denn das sein? Aber was machen die Korinther? Sie sind stolz auf ihren toleranten Umgang mit diesem Gemeindemitglied. Das Wort Stolz könnte man übersetzen mit aufgeblasen, eingebildet, arrogant. Auch da kann ich nur sagen, willkommen in Berlin heute. Das ist ganz oft die Reaktion, die ich habe, wenn ich mit Christen, sei es hier in der Gemeinde oder aber auch mit aus anderen Gemeinden, oder Leute, die so frei rumschweben, die so reagieren, wenn ich mit denen über Dinge rede, die nach der Bibel ganz klar in die Kategorie von Näher fallen würde. Und die Haltung ist ganz oft in dem Gespräch, ich habe kein Problem damit. Ich bin da ganz entspannt, das ist so ein ganz überlegenes Lächeln. Und man fühlt sich dann, was hast denn du für ein Problem damit? Und die Haltung ist so, ich bin halt eben Berliner von heute, ich bin da tolerant, ich bin aufgeklärt, ich bin da ganz entspannt. Und ich fühle mich dann immer was ist denn los bei dir? Warum bist denn du noch so von, von vor, vor, vorgestern? Wie kann denn das sein? Aber wie reagiert Paulus? Da, was sagt Paulus zu den Korinther? Schauen wir uns mal Vers 6 an. Wie reagiert Paulus? Ist Paulus so entspannt als Gesandter Gottes, der den Auftrag hat, eine Gemeinde zu prägen. Er sagt, euer Rühm ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsäuert? Aber erstmal geht es mir nur um das Erste. Diese tolerante, entspannte, abgeklärte Haltung vielen vor von Panea gegenüber. Paulus sagt, euer Rüben ist nicht gut. Das ist einfach nicht richtig. Ihr habt überhaupt gar keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Anders auch, du solltest ein Problem damit haben. Warum? Es ist letztlich dein Problem. Es ist dein und mein Problem. Und das will ich auch zeigen, warum das so ist und was an diesem Text deutlich wird, Das ist unser aller Problem letztlich ist. Also, gehen wir zurück zu Vers 2. Was erwartet Paulus? Was hätten sie eigentlich tun sollen, neben dem, dass sie erschüttert sind, dass sie traurig sind, sie eben nicht so entspannt sind? Er sagt, zweiten Teil von Vers 2, und warum habt ihr den Mann, der so lebt, nicht aus eurer Gemeinschaft ausgeschlossen. Und nun kommen wir zu einem der schwierigsten Themen im Neuen Testament und ich kann es teilweise auch nur anreißen. Ähm, ist es ist das Thema, was manchmal als Gemeindezucht oder als Ausschlussverfahren oder Gemeindekorrektur oder so genannt wird. Wer ausführlicher sich ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt, ist dieses Büchlein, könnt ihr im Büro Beziehen zum Mühlheimer Verband rausgegeben, ethische Entscheidungen treffen. Und da ist ein Artikel von Markus Niebel drin, der sich ausführlicher damit beschäftigt, auch die historischen Wurzeln und was da alles falsch gelaufen ist und wie man es vielleicht richtig machen kann. Also das ist sehr interessant. Wichtig ist mir nur, dass Paulus, dass das nicht mal in so einem Nebensatz rausgerutscht ist, sondern Paulus ist ziemlich deutlich in diesem Text, dass er das verlangt von den Korinthern. Er sagt in Vers 5 nochmal. Dann sollt ihr den Mann aus der Gemeinde ausschließen und dem Satan übergeben. Das werde ich gleich erklären, was er damit meint. Und zum Schluss sagt er eben, die Außenstehenden wird Gott richten. Also die Nicht-Christen sozusagen kümmert sich Gott letztlich als Schöpfer und Richter. Aber für diejenigen in eurer Gemeinschaft, da habt ihr die Verantwortung. Ihr sollt das Böse aus eurer Mitte entfernen, zitiert er da das alte Testament. Also, Ausschluss aus der Gemeinschaft. Ist ja nicht so ein Thema, was man sich äh, von sich aus äh, wählen würde als Pastor. Und das ist das Gute von so einer fortlaufenden Bibellese. Da darf man eben nichts überspringen. Wir kriegen nachher auch noch Scheidung und diese ganzen Sachen und Ehe und alle anderen schwierigen Themen. Ähm, heute, Heute dies. Ausschluss aus der Gemeinschaft. Welche... Logik liegt da zugrunde? Welches Weltbild liegt da zugrunde? Das verstehen wir nur, wenn Paulus zwei Reiche, zwei Kulturkreise sozusagen im Blick hat. Das eine ist das, was wir Reich Gottes nennen oder was wir genauer mit Königsherrschaft Jesu beschreiben würden und das andere ist, was die Bibel nennt, das Reich des Fürsten dieser Welt. Also, wir als Gemeinde, wir als Kinder Gottes sollen natürlich des Reich Gottes repräsentieren. Das soll der Bereich sein hier auf Erden, wo Jesus als König regiert, wo Jesus das Sagen hat, wo die Dinge ähm, gefördert werden und gepriesen werden und geschätzt werden, die Jesus am Herzen liegen. Die sollen auch uns am Herzen liegen. Die sollen hier gefördert werden. Und dann gibt es eben das andere Reich, wo, der, wo eben andere Machthaber sind, wo andere letztlich Einfluss haben. Ähm wird manchmal das Böse genannt oder Satan oder der Teufel oder wie auch immer wir ungöttliche Systeme jetzt beschreiben wollen, ist, ist zweitrangig. Und was Paulus meint, mit dieser Person dem Satan zu übergeben, meint nicht, jetzt schickt den mal in so einen Teufelsanbetungskult, dass der mal richtig Schiss kriegt und dann kommt er schon zurückgelaufen. Das war nicht äh, die Logik, ähm, könnte vielleicht klappen, das weiß ich aber das hat Paulus nicht im Sinn, sondern Paulus sagt, was er damit meint ist, diese Person, dieser Mann unter euch, lebt permanent so, als ob er nicht zu Gottes Reich gehört, sondern er lebt so, als würde er zu diesem anderen Kulturkreis gehören. Und er möchte sich auch nicht ändern. Das heißt, ihr Korinther müsst jetzt Sorge dafür tragen, dass dem auch Rechnung getragen wird und dass er sozusagen nicht mehr die Gemeinschaft genießen kann und davon profitieren können, wo Jesus sagen hat, sondern dass er ähm, so lebt, als ob er nicht zu Jesus gehörte, dass er da in diesem Kulturkreis sozusagen verpflanzt wird. Das ist die Logik dahinter. Was das jetzt konkret bedeutet, ähm, ist gar nicht so ganz einfach, weil das Neue Testament da ganz, keine ganz genauen Anweisungen gibt. Auslos ausgelebter Gemeinschaft, das bedeutet, wenn jemand Mitglied ist, Kündigung der Mitgliedschaft. Aber was heißt es sonst? Wahrscheinlich Ausschlüssen aus Hauskreisen, Kleingruppen, da wo Gemeinschaft gelebt wird. Für manche Kirchen oder Gemeinschaften bedeutet das Ausschluss vom Abendmahl. Andere wiederum sagen, das Abendmahl ist immer auch ein Aufruf zur Buße, zur Umkehr. Das sollten wir Leute nicht, äh, nicht verschließen oder versagen. Ähm Gottesdienst könnte man natürlich denken, aber Gottesdienste heutzutage sind öffentliche Veranstaltungen, da ist jeder eingeladen, da kann jeder daran teilnehmen. Also da muss jede Gemeinde sozusagen seinen Weg finden und das kann ich jetzt hier nicht im Detail erklären. Wichtig ist mir nur, wie wir überhaupt Gemeinde sehen, wie wir überhaupt Gemeinde denken. Wenn ich jetzt so rede, könnte ich mir vorstellen, dass einige von euch folgendes Bild von Gemeinde haben. Das ist so ein ganz wunderbarer paradiesischer Garten, wo alles ganz, ganz wunderbar sind und außenrum sind so ganz, ganz hohe Mauern und der Pastor steht mit seinem Schwert, also ich stehe sozusagen am Tore dieser Mauern, wo man nur durch kann, steht mit der Bibel und fragt die Leute sozusagen nach der Eingangsparole, die müssen wir dann irgendwie sagen, was sie von Jesus denken und so weiter und entweder sind sie koscher, dann kommen sie rein oder sie bleiben draußen. Das könnte man ja denken, dass das so das Bild von Gemeinde wäre. Dem ist aber nicht so. Das ist nicht die Art von Gemeinde, die wir sein wollen. Es geht um was anderes. Ich habe letztes Mal von einem Gemeindebild geredet, äh, gelesen, was ich ganz schön fand. Und zwar mit Jesus sozusagen als Quelle des Lebens, als Brunnen im Mittelpunkt. Und das Entscheidende ist, dass wir alle von außen kommend aufgerufen sind, näher zu diesem Mittelpunkt heranzukommen, näher an Jesus ranzukommen, immer mehr dadurch auch so zu werden, wie er ist, immer mehr das zu lieben, was er liebt und das zu meiden, was er meidet oder das zu hassen, was er hasst. Und wichtig ist, dass ist. Die Bewegungsrichtung natürlich und der Punkt, wo wir uns gerade befinden. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das kann natürlich keiner von uns, das ist auch gut so, das kann nur Gott. Wir würden so eine Momentanaufnahme machen, wo wir gerade stehen in Beziehung zu Jesus. Und das eine gewisse Verhaltensweise wäre. Dann kann das ganz gut sein, dass zwei Menschen hier die völlig gleiche Verhaltensweise an den Tag legen, die aber völlig unterschiedlich bewertet werden muss. Für jemanden, der von ganz weit außen kommt, kann das schon Zeichen von einer unheimlich tollen Dynamik in dem Leben von diesem jemanden sein. Und da hat sich schon so viel verändert, da ist der schon so weit gekommen. Und Jesus sagt, wow, das ist super, was du hier machst. Du bist auf dem richtigen Weg, geh weiter. Es könnte aber sein, dass eine Person schon jahrelang Christ ist, vielleicht auch schon immer mal wieder nah an Jesus dran ist und an die gleiche Verhaltensweise an den Tag legt und Jesus sagt, hör zu, für dich ist das ein absoluter Rückschritt. Für dich bedeutet das, du hast gerade eine Bewegungsrichtung in deinem Leben angetreten, die weggeht von mir. Du bewegst dich gerade raus, raus, weg vom Zentrum, raus aus dieser Gemeinschaft. Wenn du jetzt nicht aufpasst, dann driftest du ganz an den Rand und bist vielleicht eines Tages weg. Und das ist das Schwierige in dieser Beurteilung von diesen Fällen, weil nach außen hin, wenn man die, äh, wenn man die Umstände nicht genau kennt, sieht das genau gleich aus. Geistlich betrachtet, aber kann das völlig unterschiedlich sein. Und deswegen sind das immer Dinge, die in der Seelsorge im Einzelfall dann auch geklärt werden müssen. Aber das ist mir ganz wichtig, dass wir das ähm, als Bild mal so haben. Dennoch, unabhängig davon, wie wir Gemeinde vielleicht denken und sehen, bin ich mir überzeugt, dass viele hier heute Morgen sitzen und schlucken und sagen, wow, das ist ja wirklich harter Tobak, ist es auch. Und die Frage ist aber, wozu das Ganze? Was rechtfertigt so ein krasses Verhalten? Und dann natürlich, wie soll es umgesetzt werden? Ich möchte nur ganz kurz auf das eingehen, wie es umgesetzt werden soll und möchte dann erklären, weshalb ich glaube, dass Paulus da so deutlich ist. Wie soll das aber umgesetzt werden? Was ist dazu wichtig? Hinweise dafür stehen in Vers 4. Es gibt zwei Dinge, die nötig sind, damit das überhaupt klappen kann. Und zwar ist das eine gewisse Einheit in der Gemeinde und es bedarf Kraft. Wenn ihr euch im Namen von Jesus, dem Herrn, versammelt, so werde ich im Geist anwesend sein und die Kraft des Herrn ist mitten unter euch. Es geht eben darum, jetzt diese Person auszuschließen und was Paulus hier sagt ist, ihr sollt zusammenkommen, ihr sollt versammelt sein. Vielleicht meint er auch ein gewisses äh, Treffen auch. Aber wichtig ist, Ihr müsst eine Einheit bilden und ich mache mich, selbst obwohl ich nicht da bin, ich mache mich im Geist eins mit euch. Und das ist die Logik dahinter, so ein bisschen wie in der Kindererziehung, wenn man als Eltern Kraft entwickeln möchte, um gewisse Dinge voranzubringen, dann geht das nur, wenn die Eltern eine Einheit sind. Sonst geht das Kind zu Mama und Mama sagt das und dann gehen sie zu Papa und dann geht das und dann streiten die sich und das Kind macht, was es will. Und das ist genau die Logik hier hinter. Ja. Er sagt, es muss die Einheit sein, um dann die Kraft des Herrn zu erleben. Und das ist genau das, was eben auch in, Vers 4, in Kapitel 4, Vers 20 stand. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Kleine Nebenbemerkung. Bonhoeffer hat das aufgegriffen, was Luther auch schon spärlich ähm, im Magen lag. Und zwar die Tatsache, dass so etwas natürlich nur in Bekenntnisgruppen möglich ist oder in gewissen Gemeinschaften innerhalb der Landeskirche. Luther hat gesehen, dass das, und Bonhoeffer hat, dass sowas natürlich in der Volkskirche relativ schwierig umzusetzen ist. Da hat die Volkskirche andere Vorteile, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Jetzt aber zum Prozedere. Nur ganz kurz, wie gesagt, das ist ausführlicher. In diesem Büchlein äh, könnte man auch ausführlicher studieren. Wichtig ist mir hier nur, dass das keine Erfindung von Paulus ist. Es ist ja ganz oft, dass wenn Dinge schwierig werden, dann ist unser ganz normaler Reflex nach 300 Jahre deutscher Theologie, dass wir denken, na, da wird gegeneinander ausgespielt. Also Paulus ist hier der Hardliner, aber Jesus ist derjenige, der alle immer auf und immer nett ist. Ne? Wenn es irgendwie schwierig ist, dann ist das der Gott aus dem Alten Testament, aber der Gott aus dem Neuen Testament völlig anders. Das ist alles Murks. Alles Murks. dass eine Liebe ist ein Gott. Eine Glaube, eine Gnade, eine Liebe und so weiter. Und auch hier Jesus und Paulus sind sich da völlig eins. Zentrale Stelle dazu ist Matthäus 18, Verse 15 bis 17. Und ich weiß, wir könnten da noch mehr Zeit verbringen, aber da gehen wir jetzt mal schnell durch. Jesus sagt, wenn aber dein Bruder oder natürlich deine Schwester sündigt, so geh hin, überführe ihn oder sie zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Guck mal, ganz wunderbar. Wir sind alle füreinander verantwortlich, das wird besprochen, das wird bebetet, das wird bekannt, das kriegt überhaupt keiner mit, die Sache ist erledigt, Halleluja. Das wird nie wieder angesprochen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Also richtig, ist, man braucht da Zeugen. Und die zwei oder drei anderen sind aber jetzt nicht unbedingt der Pastor oder die Gemeindeleitung und so weiter. Kann einfach ein Freund sein, noch ein Bekannter, vielleicht Hauskreisleiter oder so. Wichtig ist hier, dass es die Aufgabe der ganzen Gemeinde ist. Es ist die Verantwortung der gesamten Gemeinschaft. Und er ist dann im dritten Schritt lesen wir, wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide oder der Zöllner. Also auch hier ist eine Diskussion, es ist nicht ganz klar, was ist hier Gemeinde gemeint. Einerseits wahrscheinlich Gemeindeleitung, die die Verantwortung für die Gemeinde hat. Wenn es aber eine öffentliche Sache ist, die allen bekannt ist, muss es auch öffentlich behandelt werden, zum Beispiel in der Gemeindeversammlung. Hier interessant ist ja, dieser Brief, den Paulus schreibt, diese Briefe von den Aposteln wurden ja immer laut vorgelesen, der ganzen Gemeinde. Die haben sich dann die ganzen 16 Kapitel am Stück reingezogen und dann nach und nach in Stücken und so weiter. Und in der Gemeinde Korinth war jedem klar, wer da gemeint war. Und es fiel auch nicht mehr unter das Seelsorgegeheimnis, weil allen klar war, dass das so ist. Und zwar schon seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren. Und dann in Vers 17, sei er dir wie Heide oder Zöllner, also auch hier übersetzt heißt es, jemand, der kein Christ ist und Jesus nicht nachfolgt. Also Ausschluss aus gelebter Gemeinschaft, aber jetzt kein Abbruch von jeglichem Kontakt, weil wir auch zu Nichtchristen und so weiter, ähm, haben wir natürlich Kontakt, versuchen mit ihnen ins Gespräch zu machen, versuchen sie zu gewinnen. So, ganz kurz, wie soll das eigentlich ablaufen, zu wissen, dass da auch ein gewisses Prozedere gibt, was man einhalten muss, selbst wenn man jedem Einzelnen gucken muss, was ist jetzt hier relevant. Aber wozu das Ganze? Was ist das Ziel der Aktion? Das ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das letztliche Ziel dieser dieses Ausschlussverfahrens ist folgendes. Paulus sagt, das ist notwendig, damit wir uns daran erinnern, wer wir als Gemeinde Jesu sind. Es geht praktisch darum, dass wir uns klar machen, wie unsere Identität eigentlich aussieht. Mit Jesu Worten zu sagen, das heißt, wir sind in der Welt, aber eben nicht von der Welt und da brauchen wir die richtige Balance und da gibt es eben immer wieder Missverständnisse und die traten auch bei den Korinthern aus. In diesem Brief, den er vorher geschrieben hat, der hatte folgende Konsequenz bei den Korinthern, aber bei einigen zumindest. Ich lese nochmal die Verse 9 und den Vers 10. In einem früheren Brief schrieb ich euch, ihr solltet nichts mit Menschen zu schaffen haben, die sich auf Unzucht einlassen. Doch damit meinte ich nicht Ungläubige, die Unzucht treiben, habgierig sind und stehlen oder Götzen anbeten. Da wird deutlich, hier geht bei diesen ganzen Dingen geht es überhaupt nicht nur um sexuelle Unmoral, es gibt auch ganz unterschiedliche Kategorien, die da äh, beachtet werden müssen. Da habe ich jetzt aber keine Zeit, darauf einzugehen. Also, wenn ihr solche Leute meiden wolltet, müsstet ihr die Welt verlassen. Also die Korinther haben gedacht, jetzt müssen wir heilig sein, das heißt wir müssen von allem zurückziehen, was irgendwie unmoralisch ist. Also sagt, Quatsch, dafür habe ich euch in die Welt gestellt, um Kontakt mit denen zu haben, damit die äh, mich kennenlernen. Also das ist nicht das Problem. Was ist aber das Problem, was gefährdet unsere Identität als Gemeinde Jesu? Gucken wir uns nochmal den Vers 6 und den Vers 7 an. Das ist sozusagen das Kernstück. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Das ist jetzt die Frage, wie schaffen wir das? Dass unsere Sünde, dass meine Sünde jetzt nicht mein ganzes Leben irgendwie ruiniert und dann vielleicht so negative Auswirkungen hat. Und da ist mir dieses Wort Sauerteig, ich hätte irgendwie gewünscht, Paulus hätte ein anderes Wort genommen, das ist wirklich das, womit ich sehr viel Schwierigkeiten habe, weil ähm, meine Befürchtung ist, wenn das Leute lesen, die so zwanghaft sind und so einen Kontrollgeist haben und die immer irgendwie ein Problem haben, Wittern. dann ist so eine Stelle natürlich gefundenes Fressen, weil dann macht man sich auf in der Gemeinde sagen, na wo ist die nächste Sünde hier, wo keimt schon ganz bisschen was aus. Ne? Und dann werden so alle, die in Leitungsposition sind, werden so kleine Blockwärter, die immer aufpassen, dass alles in Ordnung ist. Das wäre natürlich die Katastrophe und wäre völlig dem entgegengesetzt, was Evangelium eigentlich bedeutet. Und das ist ja die Gefahr, gerade von uns frommen Christen, die oft alles richtig machen wollen, dass wir so auf die Sünde fixiert sind, zu merken, oh, das läuft falsch und wir dann uns irgendwie anstrengen, um das irgendwie in Kontrolle zu kriegen. Und wir gar nicht merken, dass wir uns immer die ganze Zeit mit unserer alten Identität beschäftigen und eigentlich gar nicht weiterkommen. Paulus schlägt natürlich was ganz anderes vor, worum es geht. Im Vers 7 sagt er, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits, Ungesäuert seid, denn auch unser Passalam Christus ist geschlachtet. Ich habe jetzt keine Zeit, heute Morgen diese ganzen alttestamentlichen Bezüge zu erklären. Ich mache den anderen mal. Wichtig ist hier nur, was Paulus sagt, ist, Wird zu, ihr seid schon neuer Teig. Ihr seid schon frisch und ungesäuert. Paulus sagt, Korinther, erinnert euch doch mal bitte, wer ihr seid ihr seid Kinder Gottes, ihr seid geliebt, ihr seid geheiligt, ihr seid gereinigt. Und Paulus sagt im Grunde nur, verhaltet euch doch so, wie es dem entspricht, was ihr seid. Oder noch kürzer zusammengefasst, werdet, was ihr schon seid. Erinnert euch daran, was ihr eigentlich als Herrliches habt und verhaltet euch dementsprechend. Und ich kann das gut nachvollziehen und zwar in der Zeit, als ich nämlich auch meine Identität und meinen Status gewechselt hat, von Single zu verheiratet. Auch da, natürlich habe ich geheiratet und so weiter und ich habe aber gemerkt, dass ich ganz oft noch in meinen Verhaltensweisen, das was mir am Herzen lag, wie ich mein Leben geplant habe und so weiter, das war immer noch wie ein Single. Und das war überhaupt nicht dem angemessen, meiner neuen Identität als verheirateter Mann, als jemand, der in eine Ehe eingegangen ist mit Deike. Und Deike musste mich immer mal dran erinnern und sagen, hör zu, weißt du noch, du bist jetzt verheiratet. Und ich sage, so, ah ja, stimmt. Das müsste ja das und das bedeuten. Aber wichtig war, dass Deike, oder der Heilige Geist, manchmal das Gleiche, manchmal nicht, ähm, ähm, dass die mich daran erinnert hat an meinen neuen Stand, den ich eigentlich toll finde, wo ich denke, das ist eigentlich total super. Und nicht auf das geguckt hat, jetzt muss ich mich ändern und jetzt verpasse ich was, sondern nein, das ist ein neuer Stand, der ist super. Aber, wurde daran erinnert, da muss ich mein Verhalten anpassen. Und das dauert eine Zeit und das ist ein Prozess, um das klarzukriegen. Aber wichtig ist, dass ich mich nicht anstrengen musste, um wieder verheiratet zu sein. Ich muss doch nicht wieder schon Schandes antapern und sagen, ja ich war jetzt hier drei Monate irgendwie weg vom Fenster, jetzt will ich wieder verheiratet sein und so weiter. Und Deike sagt, naja, und wenn ich dich nochmal wieder heirate, dann ist mal das und das und das und das und das. Ne? Und sie mich dann ein Jahr lang hat abarbeiten lassen, meine Schulden. Sagt, nein, natürlich nicht. Ich sage, wir sind verheiratet. Und wenn einem das deutlich wird, sagt Mensch, das nehmen wir wieder neu in Anspruch, jetzt leben wir so, wie es ist. Und genau das hat Paulus in, in, im Blick, wenn er den Koranter sagt, Mensch, erinnert euch doch, daran, was das Entscheidende ist. Und das Entscheidende ist im Vers 7, dass Gott seine Liebe zu uns eben so deutlich gemacht hat, dass Christus für uns gestorben ist. Hier sagt er, Jesus, unser Passalam, für uns geschlachtet. Das heißt eben diese Erinnerung, wenn ich daran zweifle, ich sage, Mensch, das ist die Grundlage meines Lebens, die keiner mehr nehmen kann. Gott liebt mich und hat das gezeigt und hat alles dafür gegeben. Und genau darum geht es Paulus, dass die Korinther das merken. Mensch, darum geht es doch in eurem Leben. Und weil das so schön ist, beschreibt Paulus das Leben des Christen und der Kinder Gottes auch als Fest in Vers 8 sehr, sehr passend. Gut, zusammenfassend, ich komme zum Schluss. Also, mir geht es, wie gesagt, ganz wichtig darum, nicht, dass da problematische Verhaltensweisen sind, sondern es geht darum, wie wir damit umgehen. Und es geht darum, was steht auf dem Spiel und auf dem Spiel steht unsere Identität. Also, warum ist Paulus hier so wenig entspannt? Was steht für ihn auf dem Spiel? Und letztlich steht Gnade auf dem Spiel. Bei all dem letztlich steht das auf dem Spiel, was hoffentlich uns allen am kostenbarsten ist, nämlich Gottes unverdiente Liebe für uns. Es wird deutlich immer wieder, wenn wir nicht jeweils angemessen auf Sünde reagieren, wie Jesus gesagt hat in diesen unterschiedlichen Kategorien, dann vergessen wir mit der Zeit, wer wir als Kirche oder als Gemeinde Jesu Christi sind, dass wir geliebte Kinder sind und wie Paulus das an anderer Stelle im Korintherbrief sagt, Geliebte Kinder, teuer verkauft durch das Blut Jesu. Das ist das, was wir zutiefst sind. Ich kann es auch anders ausdrücken. Wo Sünde nur noch ein Wort ist, was keine wirkliche Bedeutung mehr hat. Da wird mit der Zeit, und es dauert manchmal eine Generation oder so, oft geht es auch schneller, da wird mit der Zeit auch Gnade nur noch ein Wort, was keine Bedeutung mehr hat. Und dann hat Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung auch keine wirkliche Bedeutung mehr. Und dann hören wir, ohne dass wir es merken, auf Kirche Jesu Christi zu sein. Wisst ihr, was wir dann machen? Dann spielen wir Kirche. Dann tun wir so als ob. Denn definieren, Dann haben wir noch Sünde, aber die definieren wir selber. Dann haben wir noch Gnade und Jesus liebt mich und so weiter, aber so wie wir das gerade brauchen. Und dann haben wir noch Jesus am Kreuz, aber es bedeutet alles Mögliche. Aber nicht mehr das, was es von der Schrift her bedeutet. Und wenn das passiert, also wenn Sünde keine Bedeutung hat, wenn Gnade keine Bedeutung hat, wenn Jesu Tat, Tod und Auferstehung keine Bedeutung mehr hat, dann ist die Konsequenz, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Es gibt dann keine Hoffnung, weder für Berlin, für die Welt da draußen, noch für die Gemeinde Jesu Christi oder uns als Lukas-Gemeinde, noch, und das ist mir ganz wichtig, noch gibt es irgendeine Hoffnung für diesen geht für diesen Mann, der mit seiner Schwiegermutter steht. Worauf kann der denn hoffen? Wenn nicht auf irgendwas, was größer, stärker ist, als alles das, was wir bisher erlebt hat? Aber Paulus hatte Hoffnung. Warum? Weil er die Kraft des wahren Evangeliums kannte. Im zweiten Korintherbrief wird von einem Mann berichtet, der umgekehrt ist. Eben das Buße. Der erkannt hat, war wow, ich bin total auf dem Holzweg und der wieder zurück wollte in die Gemeinde. Und die Gemeinde in Korinth ist doppelt blöd. Er schickt sie nicht raus und dann lässt sie ihn nicht wieder rein. Ähm, Genau wie hier. Und, äh, und Paulus muss dann bitten, im zweiten grund nehmt ihn doch wieder auf. Es ist nicht hundertprozentig. Klar, die Ausleger sind sich ja nicht ganz einig, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist es genau dieser Mann, der umkehrt. Und der dann wieder die Bewegungsrichtung auf Jesus und auf das Zentrum aufgenommen hat. Und Jesus ihm näher zu sich kann. Ich möchte diese Predigt abschließen mit einem Zitat von C.S. Lewis aus einem kurzen Artikel ähm, die ich eigentlich als Pflichtlektüre vorschlage für die Lukas-Gemeinde und zwar ist das der Artikel Das Gewicht der Herrlichkeit und da möchte ich so ganz kurz etwas daraus vorlesen, weil C.S. Lewis, wie so oft, das so prägnant zusammenfasst, was uns eigentlich so Not macht mit dieser Stelle, was wir schier nicht ertragen können. Und zwar ist das die Herrlichkeit, die wir haben als Geschöpfe Gottes. Wir wollen ja alle, dass unser Leben sinnvoll ist und Bedeutung hat aber gleichzeitig können wir die Verantwortung und die Schwere der Bedeutsamkeit gar nicht ertragen. Und das bringt C.S. Lewis hier ganz wunderbar auf den Punkt. Er sagt: Es ist eine ernste Angelegenheit in einer Welt von möglichen Göttern und Göttinnen. Also ich habe für Gottes die dann erhöht werden in einer Welt von möglichen Göttern und Göttinnen zu leben und sich ständig vor Augen zu halten, dass auch der langweiligste und uninteressanteste Mensch, und wir könnten in diesem Kontext sagen auch der unmoralischste Mensch, mit dem wir es hier zu tun haben, eines Tages ein Geschöpf sein kann, das wir, wenn wir es schon jetzt wüssten, ernsthaft versucht wären zu verehren. Also wenn wir das jetzt schon sehen würden, wie diese langweilige oder spießige Person einmal herrlich ist, weil Gott, wir würden sagen, wow! Und wir würden denken, Mensch, jetzt müssen wir anbeten. Und Jesus würde sagen, hör zu, hör zu, nicht. Das ist die eine Realität. Aber genauso, dass es sein kann, dass diese Person ein Schrecken und Verderben wird, wie er uns jetzt höchstens in einem Albtraum begegnet. Jeden Tag verhelfen wir einander in gewisser Weise gegenseitig zu der einen oder der anderen Bestimmung. Im Licht dieser überwältigenden Möglichkeiten sollten wir unsere Kontakte miteinander, unsere Freundschaften, unser Lieben, unser Spiel und unsere Politik pflegen. Jetzt sagt er vorher und das möchte ich auch ganz bewusst sagen, wie kann man das denn wie kann man denn so leben, wie kann man da noch freudig sein? Man kann er sagt aber, die Last, das Gewicht oder die Bürde der Herrlichkeit meines Nächsten sollte sich täglich auf meinen Rücken legen. Eine Last so schwer, dass nur Demut sie tragen kann und der Nacken des Stolzen darunter bricht. Die Korinther haben diese Last nicht getragen, weil sie geistlichen Stolz hatten und sich selbst im Mittelpunkt angeschaffen haben. Wie werden wir demütig? Wer kann das tragen? Das ist nur einer, Jesus am Kreuz, in seiner Liebe, immer wieder. Und genau das ist die Hoffnung der Welt und das ist die Hoffnung für dich und mich. Das ist die Hoffnung, die herrliche Hoffnung für uns als Lukas Gemeinde. Ich habe mir nun überlegt, wie reagieren wir als Gemeinde auf so eine doch sehr herausfordernde Predigt. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe ein Schuldbekenntnis rausgesucht, ich glaube es ist aus dem evangelischen Gesangbuch, was mir persönlich sehr gefällt oder das sehr trifft, was ich zu bekennen habe. Und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr aufsteht und ich werde dieses Bekenntnis langsam vorlesen. Dadurch, dass es aber unbekannt ist, ist es so ein bisschen, dass wir das alle so nachsprechen. Das wird dann so ein bisschen chaotisch. Also ich werde es langsam vorlesen und möchte euch bitten, wenn ihr wollt, betet es einfach im Herzen mit. Und ganz am Ende kommen noch die letzten beiden Verse vom Psalm 139. Die würde ich dann gerne, dass wir die laut zusammen sprechen. Und sozusagen als Antwort dann noch werden wir noch ein paar Lieder zusammen singen. Ben kann vielleicht schon nach vorne kommen, aber noch nicht spielen. So, darf ich euch bitten, aufzustehen zu diesem gemeinsamen Schuldbekenntnis. Ich werde es jetzt erst mal nur sprechen, aber wie gesagt, ihr seid alle eingeladen, das innerlich so nachzusprechen. Ihr könnt es auch mit murmeln, meinetwegen. Und dann, wie gesagt, beten wir zum Schluss noch die zwei Verse gemeinsam. Ich bekenne vor dir, mein Gott. Ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. Darum bitte ich dich. Gott, sei mir Sünder. Gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott. Ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere denke schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, ihnen zu helfen. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder, gnädig. Ich bitte dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben, bringe es zurecht. Richte mich auf, wenn ich den Mut verliere, rette mich, wenn ich verzweifle, Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Und jetzt lasst uns gemeinsam sprechen. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Amen.
2: Und seht, Gott ist so, kommt und seht die Liebe selbst, seht den Königsmantel und den Dornenkranz. Und der Schmerz und der Sport trägt der Sturm.